0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich las und es gab mir zu denken, wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass wir nicht wirklich lernen und uns entwickeln, wenn es uns nur gut geht. Im besten Falle lernen wir Dankbarkeit. Vielmehr lernen wir oft erst an den Widerständen, in den Sackgassen und in den Zeiten, die wir uns gar nicht gewünscht haben. Das fordert uns dann möglicherweise heraus zu Reue und Umkehr. Der Stadt Laudicea und ihren Bewohnern gings gut. Wer heute Frankfurt am Main oder Zürich sagt, hätte damals vermutlich Laudicea gesagt. Das Bankenwesen floriert, man ist reich, so reich, dass man die Wiederaufbauhilfe, die Rom bereitwillig zur Verfügung stellte nach dem schweren Erdbeben 60 nach Christus, großzügig ablehnen kann. Die wohlhabenden Bürger von Laodicea kommen alleine wieder auf die Beine. Der Handel mit Textilien, glänzenden Stoffen und Wolle floriert. Und ebenso kommt Geld herein durch den Handel mit Augensalbe. Laodicea ist ein berühmtes medizinisches Zentrum seiner Zeit. An den Geschäftsstraßen, so stelle ich mir vor, lagen die angesehenen Galerien. Bekannte Künstlerinnen stellten aus, und Gemälde gingen in den Aktionshäusern für horrende Summen über die Lagentheke. Kapital sucht Kunst. Auch das Opernhaus mit dem Mäzenatentum wäre zu nennen. Es sorgt für bezahlbare Eintrittskarten. Die Armen sollten hier von der Bildung auch etwas abbekommen. Und für die ganz Armen schmiedete man ein Aktionsbündnis aus Kirchen, sozial engagierten Clubs, und Bürgerinitiativen, die für Suppenküchen und Wärmestuben sorgten. Laodicea, das steht für ein Arrangement, in dem der heiße Glaube an Jesus Christus mit der artigen Bürgerlichkeit verschmilzt. Eigentlich könnte man doch zufrieden sein, das ist mehr als nichts. Da reicht der Engel ein Sendschreiben ein. Ich lese aus dem Brief an den Engel der Gemeinde in Laodicea. So spricht der, der das Armen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge der Anfang von Gottes Schöpfung. Ich kenne deine Taten. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch kalt oder heiß. Doch du bist lauwarm, weder heiß noch kalt. Darum will ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich, habe alles im Überfluss und mir fehlt es an nichts. Dabei weißt du gar nicht, wie unglücklich du eigentlich bist, bedauernswert, arm, blind und nackt. Ich gebe dir einen guten Rat. Kauf Gold von mir, das im Feuer gereinigt wurde, dann bist du wirklich reich. Und kauf weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast, sonst stehst du nackt da und musst dich schämen. Kauf außerdem Salbe und streich sie auf deine Augen, denn du sollst klar sehen können. Alle, die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe sie streng. Mach also ernst und ändere dich. Hör doch, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Ich werde mit ihm das Mahl einnehmen und er mit mir. Meine erste Reaktion ist Ärger. Inzwischen habe ich längst gemerkt, dass Laodicea keine längst vergangene Stadt aus längst vergangener Zeit ist. Laodicea, das ist Lemgo, Detmold, Lage, Salzufeln und Oerlinghausen. Und die Gemeinde von Laodicea, das sind die Gemeinden von Lemgo, Detmold, Lage und Oerlinghausen. Den Kirchen laufen die Mitglieder weg. Und längst nicht nur an den Rändern, sondern aus der Mitte der Gemeinde verabschieden sich die Leute von Kirche, weil sie mit der Doppelmoral nicht leben können. Es wird das eine gepredigt und das andere gelebt. Weil die Frömmigkeit, die in der Kirche gelebt wird, ihnen nichts mehr sagt, sie nicht mehr nährt, sie nicht anspricht was auch immer die Gründe sind. Es ist spürbar, dass eine ganze Gesellschaft meint, ohne Gott klarkommen zu können. Und die Kirchen können nicht mehr dagegenhalten. Da kann man jetzt sagen, es geht uns zu gut. Selbst die Dankbarkeit haben wir verlernt. Und auf die Zeiten warten, die schwieriger werden, die uns das Beten lehren. Aber man kann auch als Kirche in sich gehen und sich fragen lassen, wie werde ich reicher, reiner und hellsichtiger? Ich lese in der Zeitung, dass sich in Erlinghausen eine katholische Gemeinde beim Glaubensdenner Gedanken gemacht hat. Wo kann ich im Alltag Christ sein? Was macht mich als Christ aus? Welche Werte verbindet uns? Hilfreiche Fragen, wie ich finde, die einen als Resonanz auf dieses Sendschreiben beschäftigen können. Ich habe keine Patentantworten und ich werde mich auch nicht vermessen, irgendwelche einfachen Antworten von der Kanzle hier oben zu geben. Aber was ich spüre, außer den Fragestellungen in dieser, ähm, in diesem Sendschreiben, das ist hohe Emotionalität, ganz viel Gefühl. Da ist einer, der bricht richtig in Gefühl aus. Der schreibt nicht wohltemperiert, der kommt einem in den Worten kein laues Lüftchen, sondern ein wirklich scharfer Wind entgegen. Der da schreibt, ist emotional engagiert, der kämpft um die Gemeinden in Lemgo, Detmold, Lago und Oerlinghausen weil die Adressaten ihnen, ihm am Herzen liegen. Er will in ihre Herzen, in ihre Köpfe, in ihr Leben einziehen und er lässt es sich alles kosten. Das Kind in der Krippe wird als Mann am Kreuz enden, wie es eindrücklich diese Bilderwand hier vorne in der Taufkapelle zeigt. Da spricht ein Gott, der sich nichts weniger als sein Leben kosten lässt, weil er bei uns einziehen will, weil er uns trösten, entschuldigen, versöhnen, heilen und leiten will, zu denen, die Not leiden und die Hilfe brauchen. So harsch das Sendschreiben klingt, du bist weder Fisch noch Fleisch, du bist so wenig Fisch oder Fleisch, Du bist so lauwarm, ich könnte kotzen. Das zu hören macht keine Freude. Aber ich höre dahinter den Herrn der Welt, der seine Geschöpfe so liebt, dass er ihre Gleichgültigkeit nicht aushalten kann. Er will reinen Tisch machen. Und wer immer schon mal versucht hat, reinen Tisch zu machen, der weiß, das geht nicht ohne Emotionen. Da sind ganz viele Emotionen im Spiel, auch gegenläufige Emotionen im Spiel. Aber man macht das, man setzt sich dem aus, weil man sich wieder an einen Tisch setzen will. Und genau das spüre ich hinter diesem Sendschreiben. Die Gemeinden kriegen das, weil da einer spricht, der ein hohes Interesse daran hat, sich mit uns wieder an einen Tisch zu setzen. Eigentlich meint er es gut. So gut, dass er uns die Katastrophe, die uns unweigerlich zum Umdenken führen muss, ersparen will. Aber vielleicht lernen wir wirklich erst in Zeiten, die wir uns nicht gewünscht haben. Adventszeit ist Bußzeit, Zeit der Umkehr. Gebe Gott, dass unser Glaube fester, unsere Liebe brennender, unser Bekennen wahrhaftiger wird, damit er sich mit uns an einen Tisch setzen kann. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.